2: Hallo, herzlich willkommen zu Unterfreunden, dem Podcast aus der US-Botschaft in Berlin. Und wir sind im Jahr 2023 angekommen und wollen über ein bestimmtes Thema sprechen, was ganz Berlin bzw. ganz Europa zu Beginn des Jahres beschäftigt, nämlich die Berlinale. Die internationalen Filmfestspiele Berlin, kurz Berlinale, sind ein jährliches in Berlin stattfindendes Filmfestival und zählen neben den Festivals in Cannes und in Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt und gelten als bedeutendes Ereignis für Deutschland, für die deutsche Filmbranche, aber für die weltweite Filmbranche. Und dazu habe ich mir zwei, beziehungsweise drei, dazu kommen wir aber später, sehr illustre, interessante Gäste eingeladen. Christian Sommer von der Motion Picture Association. Hallo. Christian, du erklärst uns nochmal, was die MPA in kurzen sehr gerne genau bedeutet. Ihr macht nämlich einiges. Ich sage nur in Kurzform Netflix, Disney Plus und vieles anderes. Und wir haben wieder, ein Jahr später dabei, Scott Robinson, die Diplomat hier in der US-Botschaft in Berlin, der persönliche Erfahrung mit der Filmbranche hat, aber als ehemaliger Kulturattaché so einiges über die Berlinale erzählen
3: kann. Danke Jesse, ich freue mich hier zu sein.
2: Und zu unserem Special Guest komme ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ich würde gerne über die Geschichte der Berlinale sprechen. Christian, gleich bei dir angefangen, bevor wir zur MPA kommen, erzähl uns doch mal, wie deine Verbindung
0: mit der Berlinale ist und erzähl uns gerne mal, wer du bist und was du so machst. Ja, vielen Dank, sehr gerne. das. Mein Name ist Christian Sommer, ich bin 46 Jahre alt, fast dieses Jahr, 45 noch. Äh, Ganz genau. Ich, genau <lacht> ich vertrete die MPA, die Motion Picture Association hier in Deutschland und zwar fast auf den Tag genau seit zehn Jahren jetzt. Die MPA, vielleicht schon mal ein paar Worte dazu, ist ein internationaler Verband, der die Interessen der sechs großen Filmproduzenten, der internationalen Filmproduzenten und Studios vertritt. Dabei sowohl aus dem Bereich Kino, Fernsehen, aber auch Streaming. Neuerdings natürlich, die MPA Motion Picture Association, feierte letztes Jahr ihren 100. Geburtstag. Und zwar ist sie hervorgegangen aus der MPPDA, wenn ich es richtig hinbekomme. Und zwar die Motion Picture Producers and Distributors of America. So hieß sie nämlich vor knapp 100 oh, okay. Jahren. Das und findet und ihr
2: auch in den Shownotes. Also, ja, ähm,
0: hieß dann auch lange die MPAA, die Motion Picture Association of America, bis sie 2019 sich weltweit umbenannt hat in MPA, Motion Picture Association. Das hatte einen Grund und zwar ist es mittlerweile so, dass der Großteil der Umsätze außerhalb der USA gemacht wird. Fast 70 Prozent der Umsätze, der Mitglieder der MPA sind international außerhalb von Amerika und so war es nur ja, logisch, auch sozusagen sich im Namen anzupassen. Die Mitglieder der MPA sind neben bekannten Studios wie Warner Brothers, wie Paramount, wie Sony, wie Universal, Disney, auch Netflix seit einigen Jahren, sodass ja das gesamte Spektrum des filmischen Produzierens und auch des Vertriebs bei der MPA abgebildet sind. Das sind ja lauter Jubiläen, die du
2: feierst, die die MPA feiert, also 100 und du bist seit zehn Jahren für die MPA zuständig. Ich kann mir im historischen Kontext vorstellen, dass da so viel passiert ist. Kannst du uns erklären, wie es transatlantisch vielleicht aus den USA in Deutschland gelandet ist oder vielleicht vice versa, also so von Deutschland in die USA? Wie steht das historisch? historisch gesehen.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte und zwar ist es ja nicht so, dass auf einmal Hollywood da war, sondern es war tatsächlich so und zwar auch genau vor 100 Jahren, dass beispielsweise aus Deutschland Filmemacher in die USA ausgewandert sind. Da gibt es einige Namen, ich nenne nur Karl Lemle, der aus dem Städtchen Laubheim in Baden-Württemberg in die USA gegangen ist, dort dann an die Westküste gegangen ist und aus einer Hühnerfarm Universal Studios gemacht hat. Das wow. waren tatsächlich mit deutschen Wurzeln genauso und da müssen wir gar nicht so weit gehen hier in Berlin, wenn man in die Schönhauser alle geht, findet man an einer Straße und einem Haus eine Plakette, wo Ernst Lubitsch gelebt hat. Ernst Lubitsch ist vor genau 101 Jahren ähm, dieses Jahr auch in die USA ausgewandert und hat wie kein zweiter Paramount Pictures beispielsweise geprägt. Dort gibt es immer noch ein Gebäude, das heißt das Ernst-Lubitsch-Building und dort sitzen viele Führungskräfte von Paramount, einfach auch in Eingedenk dessen, dass er das Studio so mit geprägt hat. Insofern gibt es sehr viele Verbindungen, nicht nur von Deutschland in die USA und damit Hollywood, sondern auch Europa. Die Warner-Brüder kamen beispielsweise aus Polen. Es gibt Ungarn, die mhm. dort dann die Studiolandschaft in den USA sehr geprägt haben. Mhm. Und auch damals, vor fast 100 Jahren schon, gab es ein sehr enges transatlantisches Verhältnis im Filmemachen. Ich kann mich zwar nicht selbst erinnern, aber ich habe es im Rahmen der 100 Jahre Vorbereitung auch gelesen, dass dann natürlich Deutschland ein großer Markt war. Es gab Joint Ventures zwischen Paramount Pictures, zwischen MGM und der UFA hier in Deutschland. Es gab ein ein gemeinsames Unternehmen, die ein die Filme wie Ben Hur zum Beispiel in Deutschland in ja. die Kinos gebracht haben. So dass es ein sehr gewachsenes und im Grunde seit Stunde Null wirklich festes transatlantisches Bündnis ist zwischen nicht nur Deutschland, sondern Europa und den USA und das auch sich im, im Filme machen und im Film, ja, Geschichten erzählen, seit ja, mehr als 100 Jahren niederschlägt.
2: Das klingt fantastisch. Also das heißt, Hollywood ist von Deutschen, aber auch von Europäern sehr beeinflusst.
0: Ja, sehr geprägt und das geht ja bis heute. Es gibt zahlreiche Verbindungen auch heute noch, dass viele Hollywood-Filme auch in Deutschland gedreht werden. Einige der erfolgreichsten Serien bei Netflix beispielsweise kommen aus Deutschland, sind von deutschen Machern mit deutschen Schauspielern und umgekehrt. Es ist aber auch heute so, dass beispielsweise die deutschen Ableger der MPA kleine deutsche Filme ins Kino bringen und nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern europaweit dann vertreiben. Teilweise ist es so, dass deutsche Filme, die mit Schauspielern hierzulande gedreht werden, dann auch für den internationalen Markt nochmal neu gefasst werden für ein breites Publikum, sodass es ein Geben und Nehmen ist in jede Richtung und nicht nur sozusagen Deutschland ein Abspiel, sozusagen Städte für amerikanische Filme ist. Das ist nie so gewesen, sondern immer auch in beide Richtungen. Also ein gegenseitiges Wechselspiel schon ja. immer gewesen. Ich würde
2: gern zu dir kommen, Scott. Du bist... US-Amerikaner, bist aber auch Diplomat und seit vielen Jahren in Deutschland tätig, bist aber auch aus dem Sunny California, kann man das so sagen. <lacht> und da liegt natürlich auch Hollywood, ich glaube, dass du so einige Verbindungen dazu hast, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich, willst so du ein bisschen was von dir erzählen?
3: Ja, gerne, Jesse. Ja, ich bin in Los Angeles aufgewachsen, eigentlich in Santa Monica, was ein Vorort von Los Angeles ist. Das war auch mittendrin der der Movie Business, meiner Familie nicht, meine Mutter kommt eigentlich aus Deutschland, hat nicht in die Filmbranche gearbeitet, aber auf meiner Straße, wo ich auch gewachsen bin, fast alle hatten eine Verbindung zu der Filmindustrie. So ist es in Los Angeles. Alle wow. wir alle haben irgendwie eine Verbindung. Und für mich persönlich war Schauspielerei meine erste große Interesse und ich habe das studiert und ich habe später eine kurze Karriere gehabt als Schauspieler <lacht> Theater und Film. Aber für mich ist es persönlich interessant, wie Film Deutschland und Amerika hm. äh, zusammenbringt. Hm. Christian hat schon über die Verbindungen, geschäftliche Verbindungen ja. und, und so weiter. Und ich finde auch interessant, dass Berlinale auch einen amerikanischen Ursprung oder Einfluss hat. Ja. Dass es 1950 wurde vorgeschlagen von einem US-Militärvertreter in Deutschland namens Oscar Martei. Ja. Und er äh, ist auf diese Idee gekommen, dass die Berlinale eine tolle Verbindung zwischen Deutschland und Amerika aufbauen könnte. Also hat quasi dieses Filmfestival somit gegründet. Genau. Und das auch war am Anfang vom Marshall Plan. Wenn wir an den Marshall Plan denken, denken wir oft, ach, diese Gebäude würde vom Marshall Plan Geld ja. äh, gebaut. Aber die Berlinale wurde auch am Anfang unterstützt. Und ich finde es unglaublich, dass es als eine Symbol der deutsch-amerikanischen Beziehung mm. ist. Und es existiert noch. Bis für uns, dann. für mich als Diplomat und als ehemaliger Schauspieler, ist das. Ja. ich bin sehr stolz darauf, dass wir diese Verbindung zu Deutschland haben.
2: Das finde ich total spannend. Also einmal deine persönliche Note, dass du in einem Stadtteil gelebt hast, wo überall Menschen irgendwie mit der Filmbranche zu tun hatten. Und den Marshall-Plan erklären wir dann auch nochmal in den Shownotes. Ich glaube, da fühlen sich alle in den Geschichtsunterricht siebte Klasse, glaube ich, zurückgebeamt. Wenn du jetzt als Diplomat auf deine Arbeit schaust hier in der US-Botschaft, hast du im historischen Kontext sind da also einige Momente, wo du sagst, ja, wir haben die deutsch-amerikanische Verbindung, aber du sagst ja auch, dass du eine deutsche Mutter hast, beispielsweise. Hat da Hollywood auch
3: immer irgendwie für dich eine Rolle gespielt? Ja, obwohl meine Mutter aus Deutschland kam, wohnte ich in Santa Monica, das ist ja. ziemlich weit eine andere Welt von Deutschland. Aber für mich war Film auch ein Weg, Deutschland besser zu verstehen. Mhm. Ich habe auch als ich Kind war, habe so viele Filme von Regisseuren wie Volker Schlöndorf oder Wim Wenders gesehen ja. und das für mich war mein, mein Einblick in Deutschland. Ich weiß das für meine Freunde aus Deutschland, sie haben alle über Amerika zuerst gelernt mhm. von film. So, ja, film, film ist wirklich ja. eine Verbindung. Es ist eine kulturelle Verbindung, was super wichtig ist. Und ja. dank Christian und anderen Leute, die in der Branche arbeiten, hm. existiert das noch heute. Und es ist noch tiefer gegangen ja. mit Fernsehprogramme und Streaming. Und jetzt ja. kann man praktisch sofort neue amerikanische Filme ja. hier sehen und auch in Amerika. Es gibt auch in letzter Zeit, äh, ich weiß, dass äh, in dieses Jahr All Quiet on the Western Front. Ich weiß hm. nicht den Name auf Deutsch, aber das ist ein großer deutscher Film. Im besten nichts Neues. Ja, das, 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 das ich äh, sagen, Freunde ja. aus Amerika, ja. die haben das schon gesehen. Ja. Und wir haben früher über Berlin Babylon gesprochen. Solche Programme, die bringen uns zusammen. Bring und ich finde, das, ja. das ist
2: wichtig. Ja. Und ich glaube, wir sind alle in irgendeiner Form beeinflusst. Nicht nur generell von amerikanischer Kultur, aber besonders der Filmkultur. Ja, und man lernt auch über die Geschichte. Ja, das, das stimmt. Ist, äh, ja. Das ist auch wichtig. Auf jeden Fall. Christian, ich würde gerne noch mal zu dir und MPA kommen. Du bist ja schon ein bisschen ausgeschlagen, hast erklärt, was die MPA macht. Aber ich denke natürlich, du hast jetzt einige Namen von riesigen Filmstudios. Also ich kenne hier in Berlin oder in Brandenburg das Studio Babelsberg. Aber wenn ich überlege, in den USA, besonders in Kalifornien, gibt es unfassbar große Filmstudios. Inwieweit steht die MPA da in Verbindung? Und erzähl uns doch mal, was
0: du genau in deinen Tätigkeiten machst. Also die tatsächlich die sechs großen Filmstudios. Und wer mal da ist, der kann genau das auch bestätigen. Das ja. sind ja fast eigene Städte. Ja. Ähm, wenn man mal zu Warner Brothers beispielsweise geht, wo ich auch fast zehn Jahre gearbeitet habe, die haben auch eine eigene Feuerwehr und einen eigenen äh, Sicherheits. <lacht> das ist eine fast eigene Stadt äh, mit einer eigenen Verwaltung und äh, wenn man dort mal vor Ort ist, sieht man auch die Größe und was da tatsächlich auch dahinter steckt. Die sechs großen Studios, das waren nicht immer die sechs, die es heute sind. Mhm. Einige werden sich erinnern, dass es auch mal 20th Century Fox gab. MGM beispielsweise war auch mhm. mal ein eigenes Studio, die damals auch Mitglied der MPA waren. Heute sind es sechs Mitglieder, die ich vorhin erwähnt hatte. Disney, Paramount, Universal, Warner, Sony und Netflix. Das sind tatsächlich die großen internationalen Filmstudios. Die Besonderheit da ist auch im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen aus der Branche, dass dort tatsächlich im besten Sinne ganzheitlich Film gedacht und auch gemacht wird. Also von der ersten Entwicklung bis hin zur jeglicher Art der Auswertung und Distribution, und zwar international, mhm. wo in Welt weltweitem Maßstab auch gedacht wird und auch gehandelt wird, was einzigartig ist in mhm. der Branche, um eben diesen, wie gesagt, im, im besten Sinne ganzheitlichen Blick auf diese gesamte Industrie und die MPA und ihre Mitglieder sind in allen Märkten der Welt letztlich auch zu Hause. Nicht nur was den Vertrieb angeht, aber auch was die Zusammenarbeit mit den lokalen film angeht, mit ja. den lokalen Businesses, mit den lokalen Gegebenheiten, die in jedem Land anders sind und die natürlich auch in einem so hochkomplexen und arbeitsteiligen Bereich wie im Filmbereich jeweils andere Anforderungen auch an die Unternehmen und an die Mitglieder stellen. Und um dort die Interessen bestmöglich zu vertreten, gibt es auch die MPA, die eben dann auch hilft, den Mitgliedern der MPA dort sich sozusagen zurechtzufinden, zu navigieren, auch zur Seite zu stehen, dass sozusagen bestmöglich Filme hergestellt, ja. äh, vertrieben werden können, je nachdem wie auch die regulatorischen, politischen, gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, um einfach dort das Geschichten erzählen und eben diesen Zugang auch zu ermöglichen, das möglichst überall auf der Welt, der ja. Zugang zu eben diesen Filmen, die so prägend für uns alle waren und auch sind, zu ermöglichen. Ja. Da gab es früher natürlich mit dem Kino als einzigen Medium ein ja ein bisschen eingeschränkteres Handlungsfeld. Dann kann lang natürlich, ist her. Lang <lacht> ist her, als ich bei Warner angefangen habe, gab es auch noch VHS. Die Älteren werden sich erinnern. Videokassetten dann, sind das. <lacht> bis sich dann natürlich über die DVD und die Blu-Ray im sozusagen physischen Vertrieb jetzt der Streaming-Bereich sehr weit entwickelt und natürlich auch ganz andere und viel einfache Möglichkeiten auch bietet, nicht nur inhaltlich sozusagen die Kommunikation, die Auseinandersetzung mit Serien, mit Filmen zu ermöglichen, aber auch beispielsweise die Sprache, ja. die auf dem Weg natürlich auch viel einfacher ist. Ich kann mich ja. erinnern, es gab eine Serie Deutschland 83, die in Deutschland entstanden ist, die wurde auf Deutsch gedreht und die lief auch in den USA auf Deutsch, mit Untertiteln im Fernsehen. Das ist eine Seltenheit gewesen, glaube ich, damals. Hat Heutzutage. das funktioniert? kommt darauf an, welchen Maßstab man ansetzt okay. und wie man funktioniert, aber letztlich ist es dort auch im Kabelfernsehen dann gelaufen und heutzutage gibt es ja die Möglichkeit auch über Streaming-Dienste jede Serie in Originalsprache mit Untertitel ja. sozusagen zu sehen, was doch mal einen ganz anderen Zugang natürlich auch zu hm. Fernsehserien zu inhalten, ermöglicht, dass auf einmal Serien wie Dark oder wie 8099, die in vielen Sprachen gedreht werden, aber dann auch sozusagen diesen Zugang, ja. auch den sprachlichen Zugang in beide Richtungen ja. nochmal fast neu definieren, was ja. vorher aufgrund der technischen Gegebenheiten nicht so einfach war, wie es heute ist. Ich würde gerne nochmal auf die Berlinale zurückkommen. Also die MPA ist ja aktuell
2: in diesem Jahr mit der Berlinale fest verwurzelt und verbunden schon immer gewesen. Aber wenn du, Christian, davon sprichst, dass es immer eine Wechselwirkung war, hat ja die Berlinale als quasi deutsches Produkt immer davon profitiert, dass die transatlantische Verbindung da war, oder?
0: Ja, die Berlinale und die MPA haben auch eine sehr lange Geschichte. Ja. Also ich kann mich auch nicht selbst erinnern, weil so alt bin ich noch nicht, aber der ehemalige und auch sehr bekannte sozusagen Chairman der MPAA damals, Jack Valenti, mhm. Mhm. war bis zu seinem Ausscheiden 26 Mal bei der Berlinale, wo oh. teilweise auch äh, historische Momente entstanden sind. Mitten im Kalten Krieg 1987 gab es zum Beispiel einen Shake Hands mit seinem russischen sozusagen Gegenpaar, hat, was viele sozusagen als ja, politisches Tauwetter gedeutet haben, als Reykjavik von der Berlinale beispielsweise und auch beide dann damals die Goldene Kamera der Berlinale erhalten haben für diesen Schritt, den sie aufeinander zugegangen mhm. sind. Insofern gibt es da eine sehr lange auch Tradition. Schon in den letzten Jahren war die MPA auch immer präsent bei der Berlinale in den verschiedensten Funktionen, auch bei Veranstaltungen. Die Berlinale ist seit jeher auch ein Festival, wo sehr viele auch Weltpremieren von amerikanischen Filmen stattfinden. Ja. Ich kann mich an zahlreiche Filme erinnern von Warner damals, die auch auf der Berlinale beispielsweise ihre Weltpremiere gefeiert haben. Und als A-Festival, also als eines der Festivals weltweit, mit sozusagen der größten Bedeutung, war es seit jeher auch kurz vor den Oscars zwar in diesem Jahr, aber das war nicht immer so. Die Berlinale war auch mal zu anderen Zeitpunkten Ach. und hat dort stattgefunden, immer schon ein Fokus, auch natürlich der internationalen Filmwelt.
2: ja. Sehr spannend. Also ich lerne gerade noch eine Menge dazu äh, für mich. Die US-Botschaft ist ja nicht nur mit der MPA verbunden, sondern auch grundsätzlich mit der Berlinale. Wir haben uns dazu auch nicht nur Scott heute eingeladen, der als ehemaliger Kulturattaché in der US-Botschaft lange Zeit tätig war, sondern auch eine Kollegin. Hallo Kerstin, die Kerstin Reichert ist hier, die seit vielen Jahrzehnten an der Berlinale arbeitet, an allen kulturellen Programmen, die wir hier in der US-Botschaft machen. Aber ich kann mich erinnern, ich habe hier angefangen zu arbeiten und da haben alle von der Berlinale gesprochen. Und da ist dein Name natürlich auch immer irgendwie gefallen. Eine Kollegin sagte nur, ja, da musst du zu der Kerstin gehen, die weiß Bescheid. Du bist ja wie so ein Berlinale-Lexikon. Herzlich willkommen, Kerstin, zum Podcast, zum ersten Mal.
1: Zum ersten Mal, vielen Dank, Jesse. Hallo, Scott, hallo, Christian. Christian, uns verbindet mittlerweile eine langjährige Freundschaft, würde ich fast sagen. Du bist immer mein Go-To-Person. Wenn es um Filmangelegenheiten geht, den kann man alles fragen. Christian weiß alles, was deutschen und amerikanischen Film anbetrifft. Jesse, also ich bin zwar seit Jahrzehnten in der Botschaft beschäftigt, aber noch nicht so lange im Kulturbereich. Okay. Aber ich wollte einfach mal ein paar Punkte aufgreifen, die auch schon erwähnt wurden. Das gegenseitige Geben und Nehmen im Filmbereich. Film bringt uns alle zusammen. Das wurde auch ein paar Mal erwähnt. Und das wird durch die Historie auch besonders deutlich. Mhm. Namen wie Ernst Lubitsch und Karl Lemne wurden erwähnt. Die aus Deutschland in die USA ging und den amerikanischen Film maßgeblich mm. beeinflusst haben. Ja. Bei Karl Lemle ist beispielsweise noch zu erwähnen, dass er ein Aktivist seiner Zeit war. Er hat also sehr viele Juden damals gerettet ja. aus Deutschland, indem er ihnen quasi Ausreisegenehmigungen verschaffte und ihnen die ersten Schritte in den USA erleichterte. Also den Dritten ist
2: Reich so Zeit und das Richtig, in den 30ern.
1: Und das sind so Stories, die wir durch unsere Programme auch gerne hervorheben, ja. Ja. weil die ein gutes Kapitel der deutsch-amerikanischen Beziehungen widerspiegeln. Aber was haben wir bisher in der Botschaft veranstaltet? Also das geht eigentlich schon zurück auf die 90er Jahre. Damals war Jack Valenti noch Präsident der Motion Picture Association und Moritz de Hadeln war Berlinale-Direktor. Da haben meine Vorgängerkollegen bereits Empfänge im damaligen Amerika-Haus, wo die Kulturabteilung der US-Botschaft ansässig war, durchgeführt oder auch im Sony Sky Garden. Das waren damals schon gefragte Veranstaltungen ja. für Filmschaffende. Dann war eine Zeit lang nicht so viel los, würde ich sagen, bis auf kleinere Filmveranstaltungen, die wir eigentlich in regelmäßiger Art und Weise durchgeführt haben. Richtig los ging es aber bei uns mit der Ankunft des damaligen Botschafters Philip Murphy und seiner Frau Tammy Murphy, die Filmbuffs waren, wie man im amerikanischen sagt. Film die sich, heißt das äh, Filmfans, okay. absolute Filmfans. Und die dann angeregt haben, bei uns in der Botschaft Direktveranstaltungen zu machen. Das waren sehr elegante Mittagessen für so 30 bis 40 Filmschaffende, amerikanische, sowohl als auch deutsche. Mhm. Und dann wurde das aufgegriffen durch John Emerson und Kimberly Emerson, die Botschafter.
2: Eben, ne? ehem
1: ja, ehemalige Botschafter und First Lady in der Botschaft ja. sozusagen, die die Sache erweitert haben und größere Empfänger daraus gemacht haben. Diese Empfänge wurden tatsächlich eine feste Größe in der Berliner Filmlandschaft. Und viele Filmschaffende waren sehr traurig, als in Zeiten der Pandemie unsere Empfänge nicht mehr stattfinden konnten. Also wir haben dann circa 300 bis 400 Schauspieler, Schauspielerinnen, mhm. Filmschaffende, Leute aus der Filmindustrie Amerikas und Deutschlands ja, ja. zu uns eingeladen, zu diesem Empfang. Wir hatten tatsächlich prominente... Das wollte ich gerade fragen. Du fragen, waren da. Dann hebe ich das für ja. später auf. Okay.
2: Nee, nee, nee. Äh, gerne gerne Kannst okay. so einen Namen nennen.
1: Ja, wir hatten tatsächlich so prominente Schauspieler und Schauspielerinnen wie Meryl Streep, äh Darren Aronofsky, Jake Gillenhall bei uns zu Gast. Oh. In früheren Zeiten sogar auch Harry Belafonte oder deutsche Schauspieler wie Jan Josef Liefers, Nina Hoss, Daniel Brühl, Martina Gedeck. Das war absolut keine Seltenheit, dass sie ja. also kamen zu uns und das gibt dann auch bei uns in der Rotunde, also in der Eingangslobby ja. der Botschaft einen roten Teppich, wo sich die Presse versammelt und Pressefotos macht ja. und in den anderen Räumlichkeiten bei uns im Erdgeschoss ist dann sozusagen Tanz in allen Seelen. Also wir haben dann auch Dekorationen vom Studio Babelsberg, die mhm. uns da zur Verfügung gestellt werden, Requisiten ja. aus deutsch-amerikanischen Filmproduktionen. Wir hatten beispielsweise die Originalrequisiten mhm. von Monuments Men Bridge of Spies Grand Budapest Hotel, okay. also den Counter, ja. den Empfangsschalter von ja. Grand Budapest Hotel bei uns schon ausgestellt oder Bridge of Spies, Berlin Station ja. und die Filmcrews hatten wir auch schon zu Gast ja. bei uns. Also die Filmcrew von Bridge of Spies war schon anwesend, ja. die Filmcrew von Serma war anwesend. Von
2: dem Film Serma. Von, von dem ja. Film Serma, ja. genau. Ich finde gerade, du hast den Punkt aufgebracht, als du beschrieben hast, wie es zu Zeiten des Dritten Reiches tatsächlich auch abgelaufen ist. Ich finde, sehr spannend, dass das auch beleuchtet wird, auch heute wieder beleuchtet wird. Jetzt hast du gerade von dem Film Selma gesprochen. Christian und Scott, wie habt ihr den gesellschaftlichen Einfluss bisher empfunden? Der Berlinale, auch der Arbeit hier in der US-Botschaft, Kerstin, habt ihr da auch noch
0: Erinnerungen, die bei euch aufkommen, die geschichtsträchtig waren? Also wenn man die gesellschaftspolitische Relevanz der Berlinale mal beleuchten würde, dann glaube ich, war die Berlinale immer ein sehr politisches Festival ja. in jeder Hinsicht. Also ich den Moment zwischen Jack Valenti und Klimov hatte ich vorhin erwähnt, ja. das, ist, das ist ein Punkt, aber dazu kommt natürlich auch, dass die Berlinale als größtes Publikumsfilmfestival der Welt mhm. tatsächlich auch eine ganz andere Öffentlichkeit hat als andere mhm. Festivals, wo ich glaube pro Jahr fast 400.000 Personen Filme sehen bei der Berlinale, wo natürlich dann auch diese Filme, die oft ja auch mit politischen Aussagen verknüpft sind. Ich kann mich an Ehrungen von iranischen Filmemachern beispielsweise erinnern, wo auch die Situation im Iran regelmäßig thematisiert wird bei der Berlinale und sich die Berlinale auch sehr positioniert, wenn es mm. um politische Gefangennahmen beispielsweise geht. Ja. Insofern ist die Berlinale, glaube ich, hat auch den Anspruch, ein sehr äh, politisches Filmfestival mm. zu sein, gleichzeitig aber auch mit einer sozusagen hohen Publikumswirkung, dadurch, dass es das Publikums ja. Das stärkste Filmfestival ja. der Welt ist. Wenn du beschreibst über 400.000 Tickets, also Menschen <lacht> pro Ticket,
2: also das ist ja immens. Ja, das ist weltweit einzigartig, ja. tatsächlich. Ja. Gibt es denn, Kerstin, ich weiß, dass du Bescheid weißt, gibt es denn dieses Jahr ein Theme, ein Thema, ein überleitendes Thema, was die Berlinale begleitet?
1: Also wir haben vor, unsere Tradition wieder aufzugreifen. Also während der Pandemiezeit konnten wir ja keinen Empfang durchführen. In diesem Jahr mit unserer neuen Botschafterin, Amy mhm. Gutmann möchten wir unsere Tradition allerdings wieder aufgreifen mhm. und einen Empfang in ähnlicher Art und Weise wie in der Vergangenheit veranstalten. Dazu werden uns wieder Dekorationen, Requisiten vom Studio Babelsberg zur hm. Verfügung gestellt. Und die Motion Picture Association und auch die amerikanische Rechtsanwaltskanzlei Morrison und Förster werden unsere Partner sein. Genau. Hm. Also es fängt eigentlich damit an, genau. dass bei Morrison und Forster eine Podiumsdiskussion zum Thema Diversität im hm. Film stattfinden hm. wird am Nachmittag des hm. jeweiligen Tages, das darum darf ich noch nicht erwähnen. Ja. <lacht> und am Abend gibt es dann einen Empfang bei uns hm. im Hause. Ein wichtiges Thema, das wir auch hervorheben wollen, an dem Abend wird Ukraine, Solidarität hm. mit der Ukraine sein. Ja. Also wir veranstalten äh, im Monat Februar vom 1. bis zum 24., also bis zum ja. Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine, eine sogenannte Campaign for Solidarity with Ukraine. Ja. Und äh, das Thema Ukraine wollen wir halt auch mit unserem Empfang etwas hervorheben. Aber ansonsten geht es wie immer um ja. deutsch-amerikanische, transatlantische Zusammenarbeit okay. in der Filmgeschichte.
3: Okay. Und dieses Jahr bekommt Steven Spielberg, Amerikaner ein Amerikaner, einen Ehrenpreis, Ehrenpreis ja. bei der Berliner. Also das ist immer ja. spannend für uns, wenn natürlich, wenn ein Amerikaner ja. hier ist ja. in Deutschland und in Berlin.
2: Natürlich Richtig. in der Hoffnung, dass er auch vorbeikommt. Also, ich würde ihn auch gerne sehen, aber das ist noch nicht so Darauf hoffen wir, Thema. aber das ist
1: okay. äh, ungewiss. An dem Abend okay. äh, wird äh, ja dann auch ihm der Goldene Ehrenbär für sein. Lebenswerk verliehen ja. und sein neuester Film, The, oder The Fablemans, ich weiß gar nicht, wie mhm. die Aussprache richtig lautet, wird die europäische Premiere ja. feiern dort. Mhm. Und in diesem Jahr ist ja auch das 30. Jubiläum von Schindlers Lister.
0: Viele alte Filme werden tatsächlich auch in der Retrospektive oder in Hommage ja. gezeigt bei der Berlinale. Ja. Wer noch nie der weiße Hai auf der großen Leinwand ja. gesehen hat, dieses ja. Jahr ist bei der Berlinale die Gelegenheit. Gelegenheit dazu. Spannend, spannend.
2: Wir kommen so langsam ans Ende. Ich würde aber gerne noch mal einen Ausblick geben. Berlinale heute. Wir haben jetzt gerade über 2023 gesprochen, was mit der Berlinale passiert oder bei der Berlinale passiert. Wie ist das? Christian, du hast eingangs über Streaming-Services gesprochen. Mich würde noch mal interessieren, inwieweit geht das in Einklang? Ist das leicht verlaufen? Ich habe das Gefühl, die Zukunft ist on demand, also ich schaue mir Filme an, wann ich Lust dazu
0: habe. Ja, letztlich geht es ja tatsächlich um die Filme, tatsächlich ja. das, was die Geschichte ist, wie sie sozusagen umgesetzt ist, kreativ auch von den Filmemachern, wie nun tatsächlich der sozusagen Vertriebsweg oder der sozusagen Wahrnehmungsweg ist, mhm. finde ich, ist für mich erstmal zweitrangig dabei. Ja. Das Wichtige ist, dass tatsächlich das, was sich die Filmemacher damit gedacht haben, möglichst gut und auch möglichst breit wahrgenommen werden mhm. kann. Die Berlinale hat es glaube ich, auch so gesehen und hat jetzt beispielsweise auch den Berlinale Serious Market nochmal deutlich auf gewertet mhm. dieses Jahr, wo auch viele Weltpremieren, beispielsweise ja. auch von Disney Plus oder von HBO Max, äh, ja. Serien zum ersten Mal einem öffentlichen Publikum auch gezeigt werden, mhm. wo tatsächlich die Relevanz dieses Formats, wo in serieller Form dann auch Geschichten vielleicht ausführlicher und nochmal anders erzählt werden können, als im traditionellen Film- mhm. äh, kinozentrischen Format, das glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schritt und vervollständigt so ein bisschen das Bild, glaube ich mhm. auch, das Kino ist magisch natürlich und ist eine bestimmte Form auch der Wahrnehmung und der Geschichtenerzählung, aber es gibt auch viele andere, die sich sozusagen auch entwickelt haben und dass das ein Teil, auch der Berlinale, ist größerer Teil als in den vergangenen Jahren, ist glaube ich ein wichtiger Schritt, um genau diese Entwicklung auch ähm, hm. Rechnung zu tragen und ja. diese Marktentwicklung und es ist ein nicht nur wirtschaftlich, aber auch tatsächlich kulturell enorm großer Faktor geworden, ja. nämlich wie man auch im seriellen Format Geschichten erzählt, ja. sich hier wieder Findet. Ich würde fast behaupten, das ist zeitgemäß und aktuell das mit zu inkludieren.
2: Wir sind am Ende angekommen. Wir haben am Ende immer eine Ausgangsfrage. Wir haben jetzt über deutsch-amerikanische Verbindung und Freundschaft gesprochen in der Filmbranche, wird aber gerne noch mal ein persönliches Get-Out von euch haben. Christian, was bedeutet dir die
0: deutsch-amerikanische Freundschaft? Die deutsch-amerikanische Freundschaft, abgesehen davon, dass es auch eine Band ist, die vielleicht der <lacht> eine oder andere hier kennt und die sehr prägend war neben Kraftwerk oder Kern, ja. bedeutet mir sehr viel. Ich bin im Grunde mein halbes Leben sehr eng mit Amerika verbunden. Und zwar, indem ich bei zahlreichen, oder gar nicht so viele waren es gar nicht, drei insgesamt amerikanische Unternehmen seitdem ja. beschäftigt war. Das hat angefangen mit AOL im Jahr 2000. Auch das muss man vielleicht nochmal erklären, weil viele ich das ja. kennen vielleicht gar nicht. Einige Generationen, die sich nicht mehr erinnern können, <lacht> aber... Das, äh, America Online, das war seit Zeit der größte Internetzugangsanbieter, den es damals gab. Dann gab es den Zitat Merger Under Equals mit Time Warner, damals die Muttergesellschaft von Warner Brothers, dass ich dann bei einer Schwesterfirma von Warner Brothers war. So bin ich dann bei, bei Warner Brothers gelandet für fast zehn Jahre und jetzt wiederum seit zehn Jahren für die Motion Picture Association. So, dass man tatsächlich auch fast auf den Tag genau halbes ja. Leben doch sehr geprägt ist. Damit verbunden sind natürlich auch sehr viele breite gewesen in die USA, aber auch, das war die Ausgangsfrage, deutsch-amerikanische Freundschaft, mhm. Freundschaften natürlich auch, nicht ja. nur Kollegen, die ich auf dem Weg kennengelernt habe, sondern auch im Zusammenhang mit den Reisen und Erlebnissen und Erfahrungen sehr viele auch persönliche, enge Freundschaften so entwickelt worden sind und ganz besonders hat mich auch gefreut, dass ich jetzt zum ersten Mal mit meinem Sohn in den USA, weil wir sind drei Wochen quer durch die USA gereist, nicht nur New York, nicht nur Los Angeles, wo auch ein <lacht> Studiebesuch natürlich auf dem Programm stand, ja. sondern auch Albuquerque zum Beispiel. Auch das Kenner werden es vielleicht wissen mit Filmbezug, weil ja. dort Better Call Saul als Serie oder Breaking Bad gedreht okay. wurde und das ein kleiner Wunsch von mir war. Aber insofern ist es für mich nicht nur persönlich, sondern auch beruflich sehr prägend ja. und auch natürlich sehr, sehr wichtig. Und das deshalb leben bisher sehr geprägt von der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
2: Schön, danke dir Christian. Äh, Kerstin, was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
1: Ja, also durch meine Arbeit liegt mir natürlich die deutsch-amerikanische Freundschaft sehr am Herzen. Und ich bin täglich bemüht, <lacht> sie zu fördern, besonders im Kulturbereich. Persönlich oder privat, muss ich sagen, fing es bei mir Anfang der 90er Jahre an. Also ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen hm. und hatte sehr wenig Verbindung nach Amerika. Hm. Ich meine, man konnte natürlich amerikanische Filme auch im Ostfernsehen sehen, wenn man die entsprechenden Antennen hatte und die Gerätschaften. <lacht> Aber seit 1992 bin ich bei der US-Botschaft beschäftigt und arbeitsmäßig natürlich sehr mit Amerika verbunden. Und privat konnte ich auch Anfang der 90er Jahre das erste Mal in die USA reisen, mhm. was für mich ein einschneidendes Erlebnis war, muss ich sagen. Ja. Also ich war von Anfang an absolut fasziniert ja. von der Offenheit, von der Unkompliziertheit und von der Freundlichkeit der Amerikaner, der Aufgeschlossenheit, was also für Ostdeutsche Bürger nicht so ganz selbstverständlich war. Auch bei den Reisen, die wir damals machen ja. mussten, war das nicht so ganz selbstverständlich. Ja. Das hat mich also immer fasziniert und darum macht es mir auch so viel Spaß hier mit unseren Diplomaten zusammenzuarbeiten, ja. weil sich das Gleiche hier eigentlich wiederfindet, muss ich sagen, Stimmt. in der Botschaft. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, bedeutet die deutsch-amerikanische Freundschaft für mich ein Geben und Nehmen. Wie ja. das auch schon dargestellt wurde, also die Berlinale ist das beste Symbol für eine dynamische deutsch-amerikanische Freundschaft ja. und es ist in allen Bereichen ein Geben und Nehmen. Ja.
2: Danke, Kerstin. Scott, du als letzter nun in der Runde. Was bedeutet dir die deutsch-amerikanische
3: Freundschaft? Für mich ist die deutsch-amerikanische Freundschaft eigentlich auch sehr persönlich, weil ich mhm. ein Kind aus einer deutsch-amerikanischen Beziehung ja. bin. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater war Amerikaner. Jetzt habe ich auch zwei Söhne, die sind doppelte Staatsbürger mhm. und eine Tochter ja. dazu. Die sind auch äh, Amerikaner und deutsche Staatsbürger. Für mich ist das super persönlich. Aber ich bin auch Diplomat. Und deshalb ist es wirklich unglaublich für mich, die Chance hier in Deutschland zu dienen. Es ist wirklich interessant, wenn man mhm. in einem Land stationiert ist, womit man auch viele persönliche Verbindungen hat. Wurzeln hat. Ja, und ja. für mich, ich bin schon 20 Jahre Diplomat gewesen, in vielen Ländern wo die beiden Länder nicht so eine tolle Beziehung haben. Und ja. ich glaube, für Amerika und Deutschland müssen wir nicht vergessen, unsere gemeinsame Geschichte, unsere gemeinsamen Werte ja. und auch unser Vertrauen. Ich glaube oft, man denkt, ach, in der transatlantischen Beziehung gibt es das Problem oder das oder, oder diese umstrittene Sache. Aber wir müssen nicht vergessen, wie viel wir zusammen erleben haben und wie viel ja. wir noch zu tun haben. Vor allem jetzt, wenn man die Lage in der Ukraine sieht, ja ist das wirklich eine Sache, woran wir beide zusammenarbeiten müssen. Ja, ja
2: Freundschaft muss man pflegen und man wächst an ihn mit den ganzen Herausforderungen, die wir auch im 21. Jahrhundert haben. Das war's von unter Freunden anlässlich der Berlinale 2023. Viel Spaß bei der Berlinale. Besorgt euch Tickets, viel Spaß beim Filme schauen und bis zum nächsten Monat. Im Februar sprechen wir über die Ukraine. Danke. Danke, Vielen, Vielen Dank. tschüss. tschüss. Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft
3: in Berlin.